0: 本集节目由 Roychian 正极坐垫赞助播出。你和童话一样，每天办公需要坐超过三小时以上吗？想维持正确坐姿，就使用 Roychian 正极坐垫。Roychian 正极坐垫是市售唯一可选择体型的正极坐垫，有男女、儿童三种尺寸，支撑腰部、包覆骨盆，让你坐的端正不费力。底部独家支撑设计，适合任何座椅。最近还新增超美的女用款粉色和坐垫清洁去污棒，不仅好看，还很好清理。现在选购享全馆专属五二折优惠，根本半价哎！赶快去点资讯栏连接。本集故事由东宇文化授权提供，作者凯叔。欢迎收听《从前从前》，Welcome to Once Upon a Time。This is Auntie Fairy Tale， 我是童话阿姨。Hello， 小朋友，上周的口袋神探故事是不是让你等不及想继续听下去了呢？究竟艾小坡和潘妮能不能成功找到他们的偶像纳兰嫣？又或者他们能不能及时避免漫画家可能发生的危险呢？准备好了吗？漫画家失约之谜马上就要开始咯。口袋神探漫画家失约之谜下集，有案子就交给口袋神探，一起破案吧！本来期待着与崇拜的漫画家见面的艾小坡，不约而同的遇到同学潘妮。他们等待着漫画家纳兰烟的出现，却迟迟没见到人。根据纳兰烟社群上的可疑贴文，两人怀疑纳兰烟可能遇上了危险。他们一步步用仅有的线索追查纳兰烟的下落，终于找到了纳兰烟住的民宿。经过民宿阿姨确认，纳兰烟应该住在二0 7号房。艾小坡和潘妮锁定了目 标， 对， 肯定就是他。一确定纳兰烟的房间号 码， 艾小坡和潘妮拔腿跑上二楼。可 是， 一到了二楼楼梯 口， 他们第一眼见到的房间是二一一号 房， 而二一房的左边和右边各有两排门对门的房间。他们两人还站在原 地， 迟疑要往哪一边走。跟在后面的短发哥哥就心急的直接超越他们，往右边走了过去。这边，艾小坡没时间多想，就和潘妮急匆匆的跟了过去。找到了二零七号房后，艾小坡礼貌的敲了敲门：“有人吗？那蓝野老师，您在里面吗？”可是敲了半天，房间里都没有任何回应。兰老师，短发哥哥忍不住了，他上前用力的拍打房门，开始大喊：“纳兰烟老师，你在里面吗？开门，快开门啊！”哦，你们不要拍了啦，会影响客人休息的。要是把我家的门拍坏了，谁赔啊？中年阿姨从楼梯口一路小跑步过来阻止他们。并气喘吁吁地指了指门把上挂着的牌子，上面写着“请勿打扰”四个字。看到没有，客人把这个牌子挂在门把上，就是不希望被人打扰。我们连打扫都没做。中年阿姨挡住门，坚决不允许他们再打扰客人。艾小坡再多看了一眼牌子，发现在“请勿打扰”的牌子后面，好像粘着一张纸片。阿姨，不好意思，可不可以请您让开一下？我只是想好好检查一下那个牌子。哎，小坡有礼貌的请求中年阿姨。短发哥哥就没这么客气了，他根本不等中年阿姨反应过来，就急着把他拉到一边。哎，小坡趁机翻过牌子，居然看到纸片上画着三只燕子的图案，右下角还有 N L Y 三个英文字母。短发哥哥看了看，肯定地说：“啊，没错，这画风跟纳兰烟的一模一样。N L Y 还是纳兰烟三个字首字母的缩写，他肯定住在这里。”潘妮接着问：“阿姨，
1: 请问这个房间里的客人是不是出去了啊
0: ？”中年阿姨摇摇头：“不知道，哎，我没有特别注意。”这么说。那蓝烟老师可能还在里面，可是他为什么不开门呢？艾小坡一边想一边皱起了眉头。姬菲菲才没耐心想这么多，他一个劲的催促艾小坡快点进房间看看。而潘妮也提出要进房间看看的想法，但是阿姨无论如何都不同意。短发哥哥也失去了耐性。哎呦，老板呐、啊，你怎么这么死板？我们是为了帮人哎。你这样拒绝，万一后果很严重怎么办？想不到中年阿姨还是不答应开门，而且还要把他们四个人都赶出去了。哎呀，你们不要难为我了啦，请你们快点离开。呃，大姐啊，你先听我说，现在这位漫画家很可能有危险。幸亏爱成功发挥了记者出色的口才，费了好大的劲说服中年阿姨。终于取得了备用房卡，他们赶紧打开房门。他们四个人走进去，发现房间里亮着灯，门口摆着一个行李箱，书桌上有一台开着的笔记型电脑，屏幕上显示着几张没有上色的漫画草稿，全部都是《大侦探联盟》里的人物。艾小坡惊喜的说。哇！你们看，这些是大侦探联盟的样稿哎。灯还亮着，这说明纳兰烟老师昨天晚上的确在这个房间里。可是潘尼却高兴不起来，他紧锁着眉头，盯着床上的床单和棉被。艾小坡转头看了一眼，也愣住了。床上的床单、棉被竟然干干净净、整整齐齐的，好像根本没有人动过。潘妮纳闷地说：“难道那莱耶老师昨天晚上没有在这里睡觉吗？”艾小坡点点头：“的确有这种可能。可是要怎么样才能证明呢？万一是他自己收拾的嘞？”潘妮打了个响指说
1: ：“这个简单，阿姨，请问你这边有紫光灯
0: ？”或是紫外线手电筒吗？啊，有有有！我在网络上买过一个紫外线手电筒，试验钞票用的。我现在去拿给你哦。不久后，中年阿姨拿来了紫外线手电筒。潘尼关掉房间的灯，打开手电筒，仔细的扫着床上的棉被。艾小坡搞不懂了，潘尼在做什么啊？咕噜鸡，这你都不知道啊？我告诉你吧，他这是在检测房间里够不够干净，因为人体的体液还有许多动物的体液在紫外线下会发光。警方在勘查犯罪现场的时候，也经常使用紫外线和其他技术手段寻找隐藏的血迹等线索哦。哦，原来紫外线还有这种功用啊！太神奇了。潘尼很快地检查完了床铺。
1: 床单、被子和枕头都很干净，昨天晚上肯定没有人睡过
0: 。他们在房里转来转去，直到再也找不出有其他价值的资讯，四个人便回到了一楼大厅。艾小坡和潘妮开始梳理线索。根据已知的资讯，我分析有两种可能：第一种。那兰烟老师进了房间不久就离开了。艾小坡说到这，潘妮就立即否定了这种可能
1: 。这不太合理。行李箱、电脑都在房间里，灯和电脑也都没有关。这说明那兰烟老师只是短暂的外出。我推测是他在上床休息之前发生了什么意外
0: 。对啊。说不定那个跟踪他的人也到了这家民 宿， 呃， 好可 怕！ 短发哥哥一副害怕的样 子， 爱成功则向中年阿姨询 问：“ 请问昨天二零七房客人上楼的时候有没有人跟着 他？”“ 没有 啊。”“ 哦， 对， 我想起来 了， 二零九号房的客人和他上楼的时间很 近， 前后大概隔了不到五分 钟， 而 且。” 二零九号房的客人不是提前预定的，是直接过来的。中年阿姨给出了一条极具价值的线索。艾小坡问：“那这个客人长什么样子啊？”哎呀，其实啊，他们两个的样子我都不知道。中年阿姨回忆着当时的情形，因为两个人都把脸包得紧紧的、啊，戴口罩又戴着墨镜，我根本看不清楚。不是吧？艾小坡和潘妮有点失望。是啊，不过他们都登记了自己的身份资讯。你们看看。中年阿姨一边说，一边拿出客人的登记本，翻到最新的一页，递给艾小坡和潘妮。艾小坡发现， 207房的客人登记的姓名是燕兰娜，登记时间是晚上八点钟。二零九房的客人登记的姓名是徐星辰，登记时间是八点零四分。潘尼又翻了翻登记本上的其他资讯，发现每一条资讯的字迹都不一样，便问：“请问这些资料是靠咱自己写的吗？”“是啊。”中年阿姨点点头。这时，鸡菲菲也从口袋里巧巧地探出头。盯着登记本看了一会儿，咕噜机好像有哪里不对劲。启动痕迹比对功能，比对结束，结果显示有两条登录资讯的笔迹一致。啊，不同客人写的资料，笔迹怎么会一样呢？带着这个疑问，艾小坡又仔细比对了刚才的两条登记资讯。这次他也发现了可疑的地方，老爸。借你的手机用一下哦。艾小坡用爸爸的手机搜索出纳兰烟在社交网站上的主页，可是却没有再看到那几条包含跟踪、绑架的贴文了。艾小坡觉得很纳闷，奇怪，明明之前还看到了，难道纳兰烟老师把讯息删除了？这时，潘妮也从自己的角度推理完毕。他把艾小坡拉到一边 说：“ 小 坡， 从时间上
1: 推 断， 二零九房的客人很可能就是跟
0: 踪那兰烟老师的 人。” 艾小坡决定先根据潘妮的线索进行追踪。嗯， 有这种可 能， 我们再上楼去看看。他们来到二零九号房门 口， 艾小坡注意到二零九号房。就在二零七号房的隔壁，而且门把上也挂着“请勿打扰”的牌子。中年阿姨敲了敲门：“不好意思，请问有人在房间吗？”没有任何回应。经过刚才的一连串猜想，这时中年阿姨也察觉到事情有些不对劲，于是她便拿出了备用房卡，打开了房门。房间里窗帘拉上了，一片漆黑。中年阿姨把房卡插进门口的卡槽，一下子房间里的灯全亮了起来。艾小坡和潘妮发现，房间里面竟然乱糟糟的，被子掉在地上，喝水的杯子也摔破了，碎片到处都是。潘妮说：“艾叔叔，艾
1: 小坡，这个房间这么乱。”我推 测， 二零九房的客人就是跟张娜兰烟老师的人。他把娜兰烟老师叫到这 里， 两个人发生了搏斗。娜兰烟老师
0: 现在一定非常危险。艾成功也紧张了起来。哎， 我们快报警 吧！ 短发哥哥也附和 道：“ 对对 对， 报 警， 赶快报 警！” 艾小坡却突然 说：“ 等一 下， 大哥 哥。” 我可以用一下你的手机吗？短发哥哥一副勉勉强强的样子，把手机递给了他。艾小坡发现，在短发哥哥的手机上，依然可以看见纳兰烟发布的那几条可疑的消息。此时，艾小坡已经知道了真相。哼<笑>，潘妮，不用报警了啦，我已经知道纳兰烟老师在哪里了。艾小坡笑嘻嘻的指着短发哥哥，自信的说：“他就在我们的面前。”什么？潘妮和艾成功都非常吃惊。我说的对吧，纳兰烟老师？艾小坡追问。潘妮还是有些难以相信。小坡，这个哥哥怎么会是？就是说嘛，我怎么可能是纳兰烟呢？短发哥哥不在意的反问：“大哥哥，你不要再演戏了，我可是有证据的哦。”艾小坡无奈地说。只见短发哥哥还是不愿意承认，艾小坡便将证据一一展示出来。第一，根据二零七房内的漫画草稿，我们确定住进房间的就是纳兰嫣。第二，第一次上楼的时候，我和潘妮都不知道二零七号房在左边还是右边。可是大哥哥，你却直接朝右边走过去，这说明你很可能来过这家民宿。第三，纳兰烟发布的那几条跟踪、绑架的资讯，我用老爸的手机根本看不到，这说明纳兰烟在发布讯息的时候设置了许可权，只有他指定的人才能看到。大哥哥，你可以看到，这说明纳兰烟和你的关系很不一般，甚至可能就是你本人。反法哥哥还在试图狡辩，就凭这些也不能证明我就是纳兰嫣啊，呵呵，当然还有最关键的一点，那就是笔记。艾小坡拿出了登记本，指出两条笔记相同的资讯，脑海里闪现姬菲菲告诉他的关于笔记的知识。刚才登记本上的两条资讯，虽然字不一样，但是却有相似的地方。比如纳兰烟的“纳”字，横折钩的“钩”没有钩；同样的，在徐星辰的“徐”字，竖钩的“钩”也没有钩。笔迹是指每个人写的字特有的形体特点，不同人会有不同的笔迹，它能反映书写人的特征。我刚才比对了一下登记本上的纳兰烟和徐星辰，笔迹一模一样，确定是同一个人写的。大家全都目瞪口呆地看着艾小坡，他继续分析，所以两个房间都是纳兰烟订的，根本没有人跟踪他。大哥哥，你一直在引导我们，让我们以为纳兰烟遇到了危险，所以我判断你就是纳兰烟，而这一切都是你设计好的。不信，你可以再写几个字，我们比对一下，我敢肯定你的笔记和登记本上的一模一样。哈<笑>。好吧，好吧，我承认，我就是那兰嫣。短发哥哥举手投降，同时开心的大笑着：“哈哈，第一次见面就和你们开这么一个玩笑，真是不好意思哦。”潘妮却还是有一些困惑：“那兰嫣老师
1: ，能见到你我就很开心了，只是你到底叫嫣兰娜还是徐星辰呢、啊？还有。”
0: 你为什么要这样做呢？短发哥哥解释道：“我叫燕兰娜，蓝色的蓝，接纳的纳，徐星辰是我好朋友的名字啦。因为我最近正在构思一部新的作品，内容是有关儿童侦探的。可是我不清楚小侦探遇到案子的时候调查能力会有多强，所以就策划了今天这一场案件。首先。”我用自己的身份资料预定了二零七号房，进房间后我又换了一个打扮，下楼用朋友的身份又订了二零九号房。今天早上我故意把二零九房弄得一团糟，然后去书店和你们见面。老实说，你们的表现实在是太棒了，完全出乎我意料。哎，真相大白后，爱小坡、潘妮、爱成功和纳兰嫣把二零九号房恢复了原状。四个人开心的聊着天，还拍了很多合照。最后，那兰嫣跟他们告别，离开了梧桐镇。而艾成功、艾小坡和潘妮一起往镇上的方向走去
1: 。艾小坡，我有一个问题，你是什么时候学会笔迹鉴定的啊
0: ？细心的潘妮抓住艾小坡问：“呃，这这个是我的秘密。”等你什么时候破案赢了，我再告诉你。这下可引起了鸡飞飞的不满。咕噜鸡，什么秘密呀、啊？明明就是我的功劳。艾小坡心想，他总不能直接把鸡飞飞从口袋里拿出来放到潘妮面前吧。于是他安慰鸡飞飞：“<笑>好啦，真是辛苦你喽、哦。等一下回家，我们去买你最爱的芹菜来庆功，好不好？咕噜鸡，算你懂事。”芹菜要买一大把哦！好啦好啦，知道了。科学侦探大揭秘：紫外线下的神奇世界。大家好，我是艾小坡。这次在办案的过程中，潘妮使用了紫外线检查民宿的床单和被单。那到底为什么紫外线可以用来检查是否有人类的体液和血迹呢？这个就要从紫外线和荧光这两个概念说起。我们都知道，可见光是我们人类可以看到的光，从长波到短波，依次有红、橙、黄、绿、蓝、电子等颜色。有些光的波长比红光还长，是我们人类看不到的，这样的光就叫做红外线。有些光的波长比紫光还短，这样的光我们也看不到，我们称它为紫外线。人类和动物的许多体液，包括血液、汗液、唾液或是尿液，里面都含有一些物质能吸收紫外线。当把这些液体放在专门的紫外线灯下，体液吸收了足够的紫外线后，就会放射出独特的荧光。除此之外，紫外线还有别的应用，比如。钞票上面有荧光显色的标记，所以紫外线灯也常被用来验钞，分辨真钞和假钞哦。好啦，今天的科学侦探大揭秘就到这边，别忘喽，有案子就交给神探爱小坡，我们一起破案吧。小半天，那个短头发的哥哥就是纳兰嫣啊。小朋友们有猜到吗？这一次，潘妮使用了紫外线来办案，艾小坡则是用了笔迹鉴定。接下来还有什么困难又精彩的案件等着他们？他们又会使用哪些科学方法来办案呢？敬请锁定下一次的《口袋神探》。如果你和童话阿姨一样喜欢《口袋神探》系列。十月底在从前从前脸书粉丝团会有团购活动，请记得关注粉丝团，别错过折扣和团购限定的游戏书哦。谢谢收听从前从前 ，Thank you for listening， 我们下次再见喽。